0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoy. Als het aan het kabinet had gelegen, was wat in de volksmond de coronanoodwet is gaan heten al op 1 juni ingegaan. Maar inmiddels, drie maanden later, moet er nog gedebatteerd en gestemd worden in beide kamers over de wet. In deze Haagse Zaken leggen we je uit hoe het nou precies zit met die noodwet. Waar veel wilde verhalen over rondgaan. Je hoort waarom hij volgens het kabinet nodig is. Wat er precies in staat en wat niet. Waarom het zo lang duurde voordat er over werd gestemd. En hoe groot de kans is dat de Kamer ook daadwerkelijk zegt, we gaan dit doen. Dat doe ik met bij mij in de studio, Pim van den Dol. Pim. Goedemorgen. Je dacht na al die coronanieuws ga ik me ook maar even bezighouden met de coronawet. Want het is toch niet zo heel druk geweest.
1: Nee, nee, precies. Uh, dit is natuurlijk een beetje iets anders dan de, puur de medische en de volksgezondheidsaspecten. Maar uh, nou ja, mijn minister Hugo de Jonge bemoeit zich uh, er behoorlijk mee. Dus uh, ja, het heeft uh, ook mijn interesse.
0: Waar Hugo de Jonge zich mee bemoeit, daar bemoeit Pim van der Doel zich mee. Zeker. Ook bij mij in de studio uh, Volker Jensma, juridisch commentator. Goedemorgen. Eigenlijk nodigen we jou uh, vooral altijd uit als wij uh, duiding, begeleiding nodig hebben. Uh, je bent ons licht in donkere juridische tijden.
2: Ah. Zo. Ik stijg boven mezelf. Kijk
0: nog aan. <laughs> De vorige keer dat jij hier zat, hadden we het ook eventjes over die noodwet. Toen ja. was het nog pas een soort van aankondiging dat het eraan zou komen. Ja. Hier zitten we dan. Is dit nou iets wat jij zo interessant vindt dat je eigenlijk aan het popelen was? Wanneer komt die wettek zodat ik me erop kan storten?
2: <laughs> nou, ik was wel heel benieuwd. Ja. En ik had er ook allerlei romantische voorstellingen bij. Noodwet, spoedwet. Dus dan denk je toch. Nou, als die wet geldt, dan uh, is op alle gemeentehuizen een rode vlag gehesen en spoedwet. Dus de minister zal wel een snellere auto krijgen, uh, moet een ander pak dragen. Maar dat dat is helaas niet het geval. Toen die noodwet er kwam en ik doorbladerde, bleek het toch weer gewoon uit de wetgevende horlogemakerij te komen. Het is een heel klein radertje dat in de wet publieke gezondheid wordt gepast.
0: Oké, zo weet je het meteen een stuk saaier te maken dan dat ik het aan probeerde te kondigen. Maar oké, het is wel even belangrijk, want we noemen het in de volksmond dus noodwet, spoedwet, coronawet. Maar nood of spoed komt eigenlijk helemaal niet voor in de titel of zo. Nee,
2: het het heet de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dus het gaat over COVID-19. Um, het gaat eigenlijk over alle epidemieën, want zo breed is het dan weer wel. En vooral, het is een tijdelijke wet. Hij is over zes maanden is die uit zichzelf weer verdwenen.
0: Daar gaan we het straks nog eventjes uh, over uh, hebben. In mei was jij hier voor het laatst. Uh, we zullen de link overigens in de show notes zetten... zodat je het uitgebreid kunt terugluisteren. Want het was wel interessant, toen waren we nog een beetje aan het filosoferen... over hoe zou zo'n wet eruit uh, komen te zien. Uh, maar het is op zich wel goed als je onze ge- ge- geheugens even opfrist. Uh, waarom was het nou ook weer nodig om deze wet in te voeren?
2: Nou, dat was nodig uh, omdat we deze crisis zijn begonnen met uh, noodverordeningen. En dat is lokale wetgeving. Die speelt op het niveau van de veiligheidsregio's. Die zijn gecoördineerd door Den Haag uh, in het hele land uh, uitgevaardigd. En daarmee is de regie in handen gegeven van uh, de burgemeester die voorzitter is van de regio. En uh, dat is juridisch uh, een moeilijke figuur. Uh, Om twee redenen. Uh, uh, Deze crisis duurt veel en veel langer... dan men zich kennelijk destijds had voorgesteld. We zijn nu een half jaar. -hmm. En uh, noodverordeningen zijn typische juridische instrumenten... om kortdurende crisis mee te kunnen beheren. Uh, Dus denk aan, uh, er is een fabriek ontploft... of er er is een enorme rel te verwachten... tussen twee rivaliserende uh, uh, voetbalclubs... En het moet ook lokaal zijn. Nou, dus er is hier een beetje een constructie gemaakt. En het tweede bezwaar, eigenlijk veel belangrijker, is dat er in de wet staat dat je grondrechten niet mag beperken met een noodverordening. Daar heb je het parlement voor nodig. En er bleek al vrijwel meteen dat deze noodverordeningen dat wel degelijk deden. Scholen werden gesloten, recht van onderwijs. Uh, kerkdiensten werden ingeperkt, uh, uh, vrije religie.
0: En dat allemaal zonder dat het door de democratische ja, molen ging? Zeg ja, maar.
2: ja, zonder dat het parlement er iets van zei, kon zeggen, mocht zeggen... ging allemaal naar de veiligheidsregio.
0: En de veiligheidsregio, dat zijn de burgemeesters? Dus ook op, plaat, dus ook op gemeentelijk niveau werden de gemeenteraden overgeslagen?
2: Ja, ik, uh, ik woon in de buurt van Den Haag... Uh, en uh, mijn plaatselijke voorzitter is de burgemeester van Den Haag... Dus die bepaalt of ik uh, anderhalve meter moet aanhouden... Of een, of een mondkapje op moet.
0: Ja, dus als burger, om het samen te vatten, sta, stond je... Uh, of sta je, want die wet is er nog niet... die, die, die wet die dit zou op moeten lossen... Uh, ver van die beslissingen af. Ja. En het tweede is, er is geen, ja, geen democratische controle... van zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer als de gemeenteraad.
2: Ja, en ja. het blijft gek dat een burgemeester uh, op afstand... Uh, Uh, mag bepalen of jij naar de kerk mag of naar school mag.
0: Ja, en dat hadden ze hier op het Binnenhof ook door. Dus uh, kwam het idee, we moeten dit op de juiste manier gaan doen. Want verordeningen, noodverordeningen, die mogen niet gebruikt worden. Je zei het al, om die grondwet in te perken. We zijn nu ruim vier maanden verder. Er wordt nu opnieuw gepraat over die wet binnenkort in de Tweede Kamer. Terwijl we dit opnemen, Pim, is er een hoorzitting uh, bezig... waarin experts worden gehoord over die nieuwe wet... Wat is er vanaf mei gebeurd?
1: Nou ja, in mei um, kwam dus de kritiek op de noodverordeningen. Onder andere van de Raad van State. En ja. toen dacht de politiek eigenlijk van. Uh, Oké, okay, we moeten heel snel een wet maken. Om dit democratisch tekort uh, op te lossen. Uh, dus het kabinet ging toen ook razendsnel aan de slag. Uh, minister De Jonge nam het voortouw. Maar ook met minister Grapperhaus natuurlijk. Van, uh, van Justitie en Veiligheid. Verantwoordelijk voor de handhaving. Uh, Niet handtekening
0: uh, staat er eigenlijk uh, nog meer onder. Dat is wel even belangrijk. Want Grapperhaus is erbij betrokken. De Jonge is erbij betrokken. Ollongren is erbij betrokken als minister van Zaken? Uh, ja,
1: ongetwijfeld ook nog, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zijn ze hè? Alle drie. Ja, ja precies. En um, toen zijn de ministeries heel snel aan een uh, wet gaan schrijven. En is er een conceptwet uh, gekomen. En die, uh, die lekte toen uit. En um, ja, daar ontstond eigenlijk meteen heel veel ophef over. Over wat het kabinet eigenlijk in de haast of in de gauwigheid... allemaal in die wet had, uh, had opgenomen. We gaan zo, zo meteen volgens mij nog even spreken okay, wat die pijnpunten dan uh, dat precies waren. Maar het leidde er in ieder geval toe dat de schrik eigenlijk zo groot was dat uh, de Tweede Kamer zei nou uh, op deze manier gaan we het niet razendsnel uh, door het parlement jassen. Uh, kabinet gaan we even opnieuw uh, ja, naar de tekentafel. Uh, we nemen de tijd, we gaan het liever zorgvuldig doen.
0: Ja, want ik ben wel benieuwd, dit ging echt in een paar weken was die wet uh, was, uh, was, uh, was opgeschreven of in ieder geval een conceptversie daarvan. Hoe lang duurt het normaal? De vergelijking?
1: Een, uh, een wetstraject duurt volgens mij gemiddeld negen maanden. Ja. Uh, dit was u... nog geen negen weken? Uh, nee, dit was denk ik twee of drie weken ja. dat uh, deze conceptwet in elkaar werd uh, getimmerd. Ja. Um, maar dat had er dus met te maken dat de wens er eigenlijk was om die wet, die was er ook, die was er breed, om die wet snel te maken. Alleen het, ja. Ja, in de uitvoering ging dat uh, niet helemaal lekker.
2: Nee, en die eerste wet... Dat eerste concept kwam alleen van Hugo de Jonge trouwens. Dus die tweede waar we nu naar kijken -hmm. met z'n allen, daar heeft men de basis verbreed en daar die twee andere ministers bij bij betrokken.
0: Oké, dus dat was helemaal niet het idee in eerste instantie?
2: Nee, kennelijk dacht men wet publieke gezondheid, dus de minister van Volksgezondheid, dat is genoeg.
0: Ja. Het is misschien nog wel eventjes goed om het te hebben over toch nog even die eerste versie, waar we, die conceptversie. Want waarom waren mensen zo geschrokken? Waar schrokken ze van? Wat stond erin?
1: Nou, het meest, uh, waar mensen het, eigenlijk het meest van schrokken was dat uh, uh, de wet het mogelijk zou maken dat uh, het handhaven van de anderhalve meter regel, hè, het beboeten als je daar niet aan houdt. Uh, Dat dat zelfs mogelijk zou worden bij mensen thuis, achter de voordeur. In de conceptwet werd weliswaar uh, opgenomen dat uh, de politie en de diensten daar terughoudend mee moesten omgaan. Maar het stond er wel in dat 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 mogelijk zou zijn. Dus stel de politie ziet, uh, er is een feestje gaande. Er zijn te veel mensen, die houden geen anderhalve meter. De politie komt daar binnen, valt daar binnen om die reden. Had mensen zelfs thuis mogen beboeten. Dat werd uh, ervaren door... Uh, nou ja, burgerrechtenactivisten, maar ook een aantal partijen in de Kamer als dat dat echt te ver gaat. Dat je bij mensen thuis uh, ja, dat niet uh, zomaar mag doen. Maar dat was een van de zaken die het kabinet oorspronkelijk dus wel had opgenomen. Nou en verder waren er, er waren andere kritiekpunten dat de Tweede Kamer bijvoorbeeld vooraf helemaal geen inspraak had. dat In die conceptwet zou ze alleen achteraf worden geraadpleegd. Dus
0: nadat het kabinet maatregelen heeft genomen ja, precies, nog even naar de precies. Kamer? Ja,
1: precies. Er was eigenlijk een, een ja, bijna afwezige rol van het parlement. En daar schrokken met name, ja, schrok er met name de, de,
2: de partijen in de Tweede Kamer wel van.
0: Ja. Nog een paar kleine dingetjes. De app stond er uitgebreid in. Hè? Daar ja. was nogal wel wat kritiek op. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, het idee, het idee van de app was al omstreden. Ja. De gedachte dat de overheid zich via jouw telefoon zou gaan bezighouden met de, de vraag wie jij allemaal tegenkomt. Um, Uh, uh, dat gaf mensen het idee dat ze al meteen zouden worden gevolgd dat hun gegevens zouden worden opgeslagen Uh, de de gedachte van die app zelf was omstreden Uh, en om hem dan ook al meteen in een wet te zetten uh, versterkte de gedachte dat het ook verplicht zou gaan worden precies Uh, en ook de haast, ook weer hier de haast van
1: uh, uiteindelijk, uh, wel leuk om nog te vermelden uh, is ook de app in een aparte wet afgelopen week pas in de Tweede Kamer behandeld uh, en inderdaad, wat Volker net zei, er waren gewoon nog zoveel vragen bij die app. Zeker destijds, uh, ja, dat iedereen dacht van het is niet goed om die app nu al in die wet op te nemen.
0: En de Raad van State die had ook uh, kritiek um, op de inperking van de vrijheid van godsdienst.
2: Ja, uh, dat ligt voor de hand. Uh, uh, de, de vrede in dit land is mede gebaseerd op de vrijheid van godsdienst. Uh, wij komen uit een geschiedenis waarin de geloven elkaar uh, te vuur en te zwaard uh, hebben bestreden. Uh, en op het moment dat je dan toch betrekkelijk casual gaat zeggen. Well, nou, ja, zingen in kerken, bij, bij elkaar komen, laten we daar maar een poosje mee ophouden. Ook dat ging weer veel te gemakkelijk. Uh, dus daar... Uh, vond de Raad van State dus onvoldoende over nagedacht. Uh, daar moet misschien uh, een veel fijnmazige regeling voor komen... dan er nu uh, le- leek voor te liggen. Uh, dus dat kan je niet zomaar doen. Dus dat hele aspect van grondrechten... Uh, niet alleen religie trouwens, maar ook uh, het recht op onderwijs... het recht op privacy, hoe je eruit mag zien... Uh, dat ging toch met betrekkelijk grote stappen... werd dat uh, hier aan banden gelegd.
0: Het leverde dus... Maatschappelijke onrust op. Nou ja, Pim, jij beschreef ook in de Kamer was eigenlijk bijna niemand het ermee eens. Toen is dus opnieuw naar die conceptwet gekeken. Uh, zijn er naast de jongen ook Grapperhaus en Ollongren bij betrokken? Waar staan we nu? Uh,
1: nou, het kabinet heeft toen uh, uh, voor de zomer een paar weken de tijd genomen om echt nog even goed naar die wet te kijken, om hem echt op een paar belangrijke punten dus aan te passen. Uh, inderdaad, omdat er kritiek kwam uit de Kamer, ook van de coalitiepartijen overigens, d 66 met name. En voor de zomer is het voorstel uh, ingediend bij de Tweede Kamer. Uh, alleen uh, ja, het parlement heeft voor een echt een zorgvuldige behandeling geko- uh, gekozen, zou je kunnen zeggen. Uh, er zijn wel deze zomer kamerdebatten geweest, maar er is niet voor gekozen om deze wet al hè, snel of met haast te behandelen. Dus er is gewoon uitgebreide vragenrondes geweest. Uh, daar zitten we uh, eigenlijk nu nog middenin. Mm-hmm. Um, uh, de verwachting is dat aankomende week het ministerie op alle vragen gaat antwoorden. Uh, En dat de wet dan pas uh, in de laatste week van september ook plenair zal worden behandeld. Uh, Dat is het laatste wat ik uh, ik deze week hoorde. Wat betekent dat, want eigenlijk wilde de jongen hem oorspronkelijk voor de zomer laten ingaan. Uh, Als ik het nu goed bereken, dan uh, betekent eind september behandelen in de Tweede Kamer dat de Senaat hem pas in oktober kan behandelen. En dat de de ingangsdatum op zijn vroegst 1 november zal worden.
0: En tot die tijd gaat het dus, ik zie een knikkende, ja. zuchtende volkert ja. naast me, want tot die tijd gaat het dus zoals het nu gaat. Ja,
2: ik, 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 ik vind het een hele, ik, dit had ik, ik had dit niet verwacht eerlijk gezegd, want je kon van begin af aan, kon de juristen je vertellen dat die noodverordeningen, dat dat een tijdelijke oplossing is. En ik had gedacht van binnen twee, drie weken komt het departement en dan denk ik dan toch in hoofdzak aan justitie, komt een goede uh, noodwet uh, en die wordt snel aan het parlement voorgelegd. Uh, en die is er dan doorheen voor de, uh, lang voordat de zomer uitbreekt. Dus voor het reces had ik gedacht is het allemaal geregeld. En we zitten nu in een soort hinkstapsprong met een eerste concept en een tweede concept. En heel veel maatschappelijke onvrede en, en partijen die eraan gaan zitten rommelen. Die, die coronavrede die we politiek hadden in het begin die is ook foetsie. Dus het wordt nog moeilijk ook om dit straks aan iedereen uit te leggen. Uh, terwijl het in staatsrechtelijk of juridisch een, een volkomen voor de hand liggende stap is om nu te zetten. Die had allang gezet moeten worden.
0: Hadden ze eigenlijk al meteen mee moeten begonnen, beginnen in maart?
2: Op het moment dat je de, uh, aan de, nood, de noodverordeningen klaar hebt, begin je aan de noodwet. Ja. En dan, ben, dan is dat binnen drie weken, ligt dat gewoon bij de Kamer.
0: Ja. Waar is het dan misgegaan volgens jou?
2: Nou, uh, nu ga ik speculeren en dat, is te, dus dat neem ik geheel voor eigen risico. Het, volgens mij is dit allemaal... iets te te lang en iets te te veel... uh, op het kompas van volksgezondheid gelegd. Dus dit is de wet publieke gezondheid. Uh, De minister van VWS is hier degene die de regie voert. Uh, En het zou zomaar kunnen zijn... dat uh, gevoeligheid voor de grondwet... inzicht in de beperkingen van noodverordeningen... toch meer bij justitie aanwezig zijn dan bij VWS. Dus hier zouden ook wel eens de Haagse torens... en de afstand daartussen een rol gespeeld kunnen hebben... Maar uh, dit, dit is alweer, zoals gezegd, speculatie.
0: Ja, het is dus, het is maar net hoe je ernaar kijkt of te langzaam gegaan of te snel gegaan. Als je kijkt naar hoe ja. snel het normaal gaat uh, en een heel wetstraject. Ja. Feit is, er ligt nu een wetsvoorstel. Ja. En dat is dus anders dan dat conceptwetsvoorstel waar we het net helemaal over hebben gehad ja. met alle bezwaren daar, 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 daarop. Laten we even heel precies gaan kijken naar de wet die er nu ligt. Want um, dit noem je een raamwet,
2: Volkert. Ja. Ja, dat is een uh, wet die uh, uh, spelregels geeft, uh, uh, verhoudingen schetst, uh, procedures uh, voorschrijft, maar die die dus open normen bevat, maar de invulling daarvan overlaat aan uh, de minister. En die uh, heeft daarvoor uh, eigen bevoegdheden, dat kunnen algemene maatregelen van bestuur zijn, maar ook ministeriële regelingen. En een raamwet is overigens iets wat vaak voorkomt.
0: Misschien is het goed om dit even uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld anderhalve meter.
2: Ja, nou, er staat in de wet, even, dan moet ik het natuurlijk even goed, goed zeggen. Ja, je
0: hebt er voor je liggen. En
2: nou, een, een uittreksel van een uittreksel hoor.
0: Oh ja? Ik dacht dat was een dun stapeltje. We hebben ze snel gedaan? We hebben ze goed gedaan?
2: Nee, in de wet staat veilige afstand aanhouden. Goed, dus... Uh, uh, uh. Wat die veilige afstand dan is, dat staat niet in de wet. Anderhalve meter staat niet in de wet. Anderhalve meter staat ja. niet in de wet. Dus uh, als het inzicht is van de uh, volksgezondheidsdeskundigen dat 30 centimeter een veilige afstand is, dan komt er een regeling van de minister die zegt dat 30 centimeter de afstand is waarop Nederland zich tot elkaar moet uh, verhouden. Als dat een meter is, dan wordt het een meter. En als het drie meter is, dan wordt het drie meter. En dat kan binnen een dag geregeld zijn.
0: Dus zonder aanpassing van de wet, dat is gewoon een regeling?
2: De wet geeft hier uh, uh, de maatstaf, de norm. Het moet een afstand zijn en die moet veilig zijn. En wat veilig is, dat wordt later ingevuld.
0: Vat ik het goed samen als ik zeg... dus die wet houdt sommige dingen een beetje
2: vaag? Ja, Ja, een open norm is in beginsel een vage norm.
0: Ja. En dat dat kan dan later ingevuld worden.
2: En dat is een hele gebruikelijke wetgevingstechniek.
0: Kun je je eens andere voorbeelden van zo'n raamwet noemen?
2: Nou, de wet arbeidsomstandigheden is er één. Daar staat ook in dat uh, het werk, jouw werk, mijn werk, op een veilige manier uh, georganiseerd moet worden. En dan wat dat veilig dan is. Dus hoe hoog je bureau moet zijn en hoeveel licht je moet hebben. En hoe lang je achter dat bureau mag zitten. Dat vind je dan allemaal in een AMVB of in een ministeriële regeling.
0: Eigenlijk is dit wel heel erg top-down, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat is het. Aan de andere kant is het ook heel praktisch. Want als je in de wet tijdelijke maatregelen COVID zou zeggen anderhalve meter en over twee maanden dan is het voortschrijdend inzicht dat het een meter is... Uh, dan moet het hele circus opnieuw. En dan moet je dus een nieuwe wet gaan maken... en dan moet je het parlement bij elkaar roepen en dan et cetera, et cetera. Uh, En dat is een manier van besturen die uh, tot niks leidt. Het is natuurlijk heel logisch dat nu... sommige landen hebben één
1: meter, sommigen hebben twee meter... Uh, en het zou natuurlijk zomaar kunnen als we meer te weten nog komen... Uh, de komende tijd over het virus... Uh, dat inderdaad dat, dat idee over die afstandsnorm gewoon verandert. En het is natuurlijk volgens mij heel praktisch en logisch... dat je het openlaat en zegt, we kunnen het op ieder moment... ik geloof dat er ook in de wet staat dat het RIVM dan... Uh, die, die adviseert hierover, over die veilige afstandsnorm... dat die dan weer kan worden aangepast als dat nodig is. Ja,
2: geldt ook voor groepsvorming. He, er staat ook in die wet dat... Uh, uh, er normen gesteld kunnen worden aan de maximale groepsvorming... zonder dat daar een, een nummer of een aantal bij wordt genoemd. Ook dat is, wordt overgelaten aan de stand van de wetenschap... en, aan de, en, en dus aan het bestuur. Ja. En dat is de afgelopen maanden ook echt verschillend geweest. Hè? We hebben natuurlijk in het begin van de
1: lockdown... was het heel streng drie of vier mensen maximaal... dat ben ik zelfs weer vergeten, sorry... Uh, wanneer je een boet kon krijgen... maar met z'n drie of met z'n vieren mocht je maar buiten zitten... Uh, op anderhalve meter... Maar op een gegeven moment mocht je weer bijeenkomsten met 50 mensen organiseren als je afstand. Weet dus ja. je dus zo, ja, het is zo dat steeds. Ja. Ja.
0: Maar kijk, rond deze hele wet uh, is er veel kritiek op Hugo de Jonge geweest. Die werd hier en daar door bepaalde actiegroepen uh, bijna als een dictator neergezet. Want ja. Die mocht dan straks alles gaan beslissen. Ja. Maar als ik dit zo hoor. Denk ik wel van oké, okay, eigenlijk ligt er dan inderdaad heel veel macht bij Zeker. zo'n minister. Zeker. En niet bij de Kamer. Want de Kamer gaat er niet over als hij zegt het wordt nee, toch een meter.
2: Dit is delegatie van uh, ook van een, van een belangrijk deel van een wetgevende of regelgevende bevoegdheid aan de minister. Uh, uh, aan de andere kant, ja, je noemt nu het woord dictator. Uh, De minister staat nog steeds onder controle van het parlement. En die ministeriële regeling waarin hij dan straks zegt dat het anderhalve meter is... en tien personen in de de tram of in het theater... daar is wel een zekere democratische controle op. Die ministeriële regeling gaat eerst naar het parlement. En die komt daar dan, zoals dat heet, voor te hangen. Dat is een voorhangprocedure voor voor de fijnproevers. En dan een week later gaat die in werking... En in die tijd ja, heeft in theorie in ieder geval het parlement de mogelijkheid om de minister naar de Kamer te roepen. Uh, en tegen hem te zeggen van dat willen wij niet.
0: En um, qua het nemen van maatregelen tijdens zo'n epidemie. Ja.
2: Um,
0: sta, moet ik het zo zien dat in die wet dan alle opties staan waar hij uit kan kiezen. Bijvoorbeeld het sluiten van de horeca, het sluiten van de scholen. Um, of kan hij ook... Uh, alsnog zeggen, weet ik veel... Uh, de treinen gaan stoppen met treinen. Ik, ik ja, zeg maar wat. Ja, je nou, wel ik, ik, iets heb, wat daar niet in staat.
2: Ik heb het... Uh, uh, nou, ik, ik, ik kan je even een korte opzomming geven. Uh, het gaat dus over veilige afstand aanhouden. Verbod groepsvorming, uh, buiten de eigen woning althans. Met uitzonderingen voor de demonstraties... en bijeenkomsten van, van het parlement. Uh, ook de rechtspraak is uitgezonderd. De minister kan een maximum aantal toeschouwers... of aanwezigen bij publieke plaatsen of evenementen... kan hij vaststellen... Hij kan beschermende middelen voorschrijven, dus mondkapjes. Hij kan een hygiëneplicht opleggen, dus handen wassen. Uh, Hij kan ook beroepen tijdelijk verbieden. Uh, Hij kan plaatsen tijdelijk sluiten. Hij kan de bezettingsgraad beperken. Uh, Hij kan het inderdaad het vervoer stilleggen. Hij kan scholen sluiten. Hij kan de kinderopvang sluiten. Uh, en dan heb je het wel zo'n een beetje gehad. En, en dan dit staat... is alles? Dus hij ja, dit hier is hier het. bovenop.
0: Nee, het is al nou, heel veel hoor. Maar ik ben zo... gewoon benieuwd. Ik,
2: ik weet uh, dat er wel
1: degelijk een bepaling in de wet ook nog eens opgenomen. Die de minister het recht geeft andere maatregelen. Zo is het voorwoord, Andere maatregelen te nemen. Um, in die want dat hebben ze er toch ingezet. Precies het punt dat jij nu maakt. Stel, uh, er is iets nodig wat waar nu niet aan gedacht is. En wat nu niet als opties in die wet staat. Uh, staat dat er toch, uh, kan de minister toch nog zeggen. Oké, okay, uh, ik heb het recht om andere maatregelen te nemen. Dat is wel een van de punten waar ook kritiek op was nog van, van juristen. Dat dat heel ver gaat. Maar volgens mij hebben ze zo'n escape wel in de wet uh, opgenomen. Ja,
2: er is ook een woord voor. Dat zoek ik nu. Hm. Um, is de opvangbepaling? Nee, de... Nee, want dat is een,
1: uh, ja, ja. een goede vraag. Want volgens mij hebben ze hier echt in voorzien van inderdaad... van stel je voor, we zijn niet vergeten en we kunnen het straks niet. Want Daar dat, hebben ze wel dat, aan, dat lijkt aan gedacht. Dat is een heel heikel punt. Nou ja, dat, is wel, dat gaat dus wel Over ver alles. in de
2: zin. dat Ja, um, inderdaad. Ja, maar, uh, maar ook... Um, kijk, die opmerking wil ik dan in ieder geval alvast wel maken. Uh, he, na, na dit rijtje hele praktische... Uh, uh, besluiten die hij mag nemen, als hij nog andere dingen zou moeten doen mm-hmm. dan mag hij dat altijd alleen maar doen voor zover dat noodzakelijk is voor het bestrijden van de epidemie um, he, dus dat is het noodzaakscriterium en het moet evenredig zijn aan het bestrijden van de epidemie dus de minister van Volksgezondheid kan niet met deze wet onder, een, onder nou ja, het voorwensel van epidemie uh, gaan zeggen, luister eens even um, ik verbied nu nou, laten we de, de, de visserij Uh, Of uh, ik ben even niet lekker geworden, uh, uh, dus ik verbied nu alle voetbalwedstrijden. Uh, Dus het het moet altijd gaan over de epidemie. En het moet altijd proportioneel zijn en het moet altijd dienen om de epidemie onder controle te houden.
0: Maar normaal gezien zou de Kamer dat toetsen? Of zou de Kamer daar zich over uit kunnen laten? En dat kan nu niet?
2: Nou, dat is niet helemaal waar. De Kamer kan weinig, maar de Kamer kan nog altijd iets Dus die regeling, de minister uh, doet iets waar de Kamer uh, het niet mee eens is. Die zegt, uh, uh, het moet niet anderhalve meter zijn, maar het moet vier meter zijn. Uh, De afstand die gehouden wordt, die regeling komt naar de Kamer. De Kamer heeft dan de gelegenheid om de minister ter verantwoording te roepen. Uh, Alleen kan die, die regeling op zichzelf niet tegenhouden. Die gaat gewoon in, maar je kan wel de minister naar huis sturen. En dus dat is een beetje het probleem. Uh, uh, de Kamer heeft wel geschud, maar dat is altijd het grofste geschud. Dus, dus iedere maatregel gaat onder de hypotheek van een kabinetscrisis. Nee, dus stel je voor, hè,
1: volgens mij net in de wet staat de optie uh, om een mondkapjesplicht in te voeren. Dat zou bijvoorbeeld landen kunnen, het zou op bepaalde plekken kunnen. Het uh, kabinet was tot nu toe niet zo'n fan van die mondkapjes. Nee. Maar stel, het wordt nodig later in deze pandemie... Uh, dan stuurt minister De Jonge uh, een ministeriële regeling naar de Tweede Kamer uh, waarin hij bijvoorbeeld zegt uh, nou, uh, mondkapjes worden verplicht in alle openbare binnenruimtes zoals in veel buurlanden van Nederland of uh, Europese landen al het geval is. Uh, dan krijgt de Kamer dus uh, een week ongeveer om daar iets van te vinden of daar in ieder geval op te reageren. Uh, normaal gesproken, hè, zou dat zoiets in een bedvoorstel worden gegoten. Dan zou het uitgebreid worden behandeld, uh, debat overkomen. Nou, daar is het dus nu in principe niet in voorzien. Uh, he, tenzij de Kamer toch. Uh, he, ze kunnen uh, vragen stellen, ze kunnen nog wel met moties komen, uh, begreep ik. Om ja. te proberen toch nog he, iets van invloed uit te oefenen, uh, een richting op te gaan. Maar ja, he, het echt tegenhouden, uh, dat, is, dat is niet zomaar mogelijk. Tegelijkertijd, je kunt je wel afvragen, stel uh, de minister stuurt zo'n regeling en er, komt, uh, er barst enorme kritiek los in de Tweede Kamer dan is het natuurlijk ook wel heel waarschijnlijk... dat de minister en het kabinet uh, daar nog even rekening mee houdt. En dat nog kan, wat aanpassing maar doet. ze
0: kunnen zo'n motie naast zich neerleggen. Zij Zeker. Is het, zijn, nee,
1: het is inderdaad zo dat uh, ja, ze, de Kamer heeft niet het middel heeft om het uh, te verwerpen. Ja. Nou. Ja. En, de en de enige de...
0: motie waarbij dat wel kan is dus, Volkert noemde het al, een motie van wantrouwen.
2: Ja. Nog ja. even
0: één ding, hè? het is even een zijpaadje, ja. zijpa- mm-hmm. maar toch even. Want dat, ze hebben dus, zo'n ministeriële regeling gaat naar de Kamer, hebben ze één of twee weken om daarop te reageren, de, de, de ja. Kamer, dat heet dus. Jij zei het al, uh, Volkert.
2: De voorhangprocedure.
0: Ja, even uitleggen waarom dat zo heet, want het <laughs> is toch wel, weet je dat, Tim? Weet je waarom het zo
2: heet? Uh, Nee, ik zou het niet weten. (laughs) Ja, dit komt uit de tijd dat alle wetten van papier waren. Alle vergunningen van papier waren. En die werden letterlijk fysiek voorgehangen. Dus daar was een kleine vitrine uh, bij uh, de plaats van wetgeving. Dus dat kon de Kamer zijn, maar dat kan ook het stadhuis zijn. Uh, Stel dat ik in mijn gemeente een boom wil laten omhakken... dan heb ik een vergunning voor nodig. Die vergunning aanvraag wordt dan voorgehangen... Dus die komt aan de gevel van het stadhuis te hangen in een, in een, in een glazen kastje. Vanuit de gedachte dat het uh, voor, dat dat voor andere burgers een nuttige manier is om daar kennis van te nemen. Ja, maar zo ging het dus ook Zo ging kamer. het dus ook in de ja, en Dus zo daarom heet zitten. het voorrang. En ja. ik ben er nu toch, uh, op zijpanen zijn die, ik, naar het woord waar ik naar nou zocht, ja. dat is uh, uh, de vangnetbepaling. Dus artikel 58S in de tijdelijke wet COVID heet de vangnetbepaling. En de eerste zin is volkomen duidelijk... indien zich een omstandigheid voordoet... waarvoor de krachtens het hoofdstuk geldende maatregelen niet toereikend zijn... dan kunnen bij ministeriële regeling... daar is die andere maatregelen worden genomen... daar komt de beperking... die de kans op verspreiding van het virus SARS-CoV-2 redelijkerwijs beperken. Dus dan gaat het om dit virus... En het moet deze verspreiding van dit virus redelijkerwijs beperken.
0: Ja, Eigenlijk dus, wat je net al uh, uitlegt. Ja, maar ja, ik vind ja. het toch belangrijk om daar even bij te staan. Ja, je doen, hebt, dus hebt
2: volkomen gelijk. Want als je die hele wet doorleest, dan denk je van... nou ja, kinderopvang, scholen, ja. et cetera, dat is het. Maar uh, Pim had ook gelijk, uh, er zit een escape in.
0: Ja, en dus om nog weer even terug te gaan... naar de verhouding Kamer-kabinet in, in deze wet. Ja. De Kamer kan dus niet beleidsopties blokkeren. Dat is wel even belangrijk om, om, om te nee. markeren. Um, ze kunnen dus moties uitzetten. Die kan het kabinet naast zich neerleggen. De enige motie waar ze niet op kunnen reageren is de motie van wantrouwen. Als daar meerheid voor is, dan uh, is dat uh, het einde van de minister. Tenminste, het ja. einde van de politieke carrière van de minister. En jij zei net iets interessant, Volkert. Want dat betekent dus dat de inzet van iedere maatregel die dus via zo'n ministeriële regeling naar de Kamer gaat, het einde van de kabinet kan betekenen. Ja, of van een minister.
2: Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Dus dit, dit is hoogspel uh, aan beide kanten. Uh, he, dus de minister moet heel goed weten wat het wat draagvlak is. En de Kamer moet heel goed weten wat de prijs van, uh, van nee zeggen is.
0: En dan ja. vind ik het toch belangrijk, want wij hebben het bestel zo ingericht... dat de Kamer medewetgever
2: is. Ja, en dat, dat is hier dus niet. En dat is dan ook een van de grote bezwaren. Het gaat hier nog steeds over grondrechten. Hè? Uh, en dit wordt toch uitbesteed aan de minister. En de rol van de Kamer is hier heel klein. Hè? Dus er zijn juristen die zeggen, dit is regeren per decreet. Dat uh, kennen
0: wij van... Uh landen waard wat minder democratisch. Ja,
2: ja, ja, en dat geeft dus voedsel aan diegenen die zeggen dit is een dictatuur. Precies. Ja, en daarvan zeg ik van ja, maar dit is, uh, uh, zolang de rechter nog op zijn plaats zit uh, en uh, een, uh, je een, een rechtsmiddelen openstaan tegen de bekeuringen die je op basis van deze wet krijgt, is er geen dictatuur.
0: Wat belangrijk is, Pim, om hierbij ook te vertellen, denk ik, is: uh, het is tijdelijk. Het is maar zes maanden. Ja. Deze wet geldt maar voor zes maanden.
1: Ja. Ja, dat klopt. Um, hij is echt alleen bedoeld natuurlijk voor deze pandemie, deze epidemie te bestrijden. En, um, Sorry, wet... en nu
0: zijn we hier een beetje onduidelijk over. Is het mm. voor deze pandemie of is het voor iedere pandemie?
1: Is nee, het, de, de, niet... de, het is bedoeld voor deze, deze pandemie.
2: Oh, wacht even hoor.
1: Je kan hem misschien ooit weer opnieuw, ja, uh, Ik ga even opnieuw naar... invoeren.
2: Nee, je hebt, uh, dat is inderdaad heel belangrijk om even te zeggen. Er wordt weliswaar in de wet gesproken over epidemie... Maar in het artikel waarin de inhoud van de begrippen wordt vastgelegd... ...staat dat epidemie, daaronder moeten we verstaan, COVID-19. Ja, 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 ja. Veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Dus als er een, iedere andere epidemie, ieder ander virus valt hier gewoon niet onder... Dus, dan dus, moet,
0: dus stel na COVID komt er een nieuwe pandemie, even afkloppen dat het nooit gebeurt, dan uh, moet er een
2: nieuwe tijdelijke, wet, er er een er nieuwe, nieuwe tijdelijke wet. Ja, een ja. nieuwe tijdelijke wet. Dan
1: ja. ligt er weliswaar een voorbeeldstukje We, mm. in de la. Maar, uh. Uh, jij zegt net zes maanden, Lemia, ja, maar het is nog een beetje de vraag hoe lang de, deze tijdelijke wet nu precies gaat gelden. Het kabinet wilde oorspronkelijk een jaar, dat stond in de conceptwet. Nou, dat vond iedereen veel te lang, is nu teruggebracht uh, in het wetsvoorstel tot zes maanden... Maar ook dat vinden sommige partijen in de Kamer nog te lang. Die willen nog korter. Dus dat is een van de vragen die nog open ligt.
0: Oké. Okay. En wat ik, waar ik het nog eventjes over wil hebben uh, is. En het is misschien een beetje cynisch wat ik nu ga zeggen. Maar we hebben het over die, die controle van de Kamer. En de verhouding tussen Kamer en Kabinet. Maar tot nu toe zijn die maatregelen allemaal genomen. Hè, die we hebben g- gekend. Vooral in maart april. Uh, toen die maatregelen elkaar best wel snel opvolgden. Van uh, wat je wel niet mocht doen. Zonder controle van de Kamer. Ja, precies.
2: Precies, dus iedereen die roept dictatuur... die heeft niet in de gaten dat die dictatuur, als die er al was, nu afloopt. Omdat je namelijk nu een wet krijgt... waar waar de Kamer tenminste enige controle kan uitoefenen. We hebben tot nu toe geleefd met decreten. En onze dictator tot nu toe was de voorzitter van het Veiligheidsberaad... de burgemeester Bruls. Goeie naam voor iemand in die positie. Uh, Dus... uh, Uh, Eindelijk gaat de deur naar inspraak nu op een kiertje. Uh, Dat is de winst. De vraag is, is die kier groot genoeg? Uh, En hoe lang willen we eigenlijk met deze vorm van toch wel heel streng bestuur en heel erg top-down, hoe lang willen we daarmee doorgaan?
1: Het voorbeeld is nog dat uh, in het begin van de crisis de de scholen en de horeca moesten worden gesloten. Dat sloot het kabinet op zondagochtend, het werd zondagmiddag gewoon doodleuk op een persconferentie aangekondigd... zonder enige uh, vorm van uh, wetgeving of uh, een ministeriële regeling, helemaal niks. Um, en uh, kijk, dat is wel de reden dat, uh, dat ze nu voor die regeling hebben gekozen... dat het kabinet wel snel maatregelen nog steeds wil kunnen nemen... ook als deze wet straks van kracht is. Stel, ja. het is weer nodig om... Uh, hebben we opeens een plotseling, een hele onverwachte stijging... van het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames. Het kabinet wil snel ingrijpen... Uh, ...dan moeten ze nu nog steeds, die regeling... Het gaat wel in ieder geval dan een een week duren... uh, ...voordat iets van kracht wordt. Dus dat is wel de reden dat ze voor die die regelingen ook hebben gekozen. Ze willen nog steeds, als het weer misgaat... ...snel kunnen handelen.
0: Oké, we hebben de wet, hoe die er nu ligt, uitgelegd. Het is nog even goed om die eerste conceptversie erbij te pakken... ...en te kijken, wat zijn nou de belangrijkste verschillen... ...tussen die twee wetten? Wat is er echt fundamenteel veranderd?
2: Nou, er zijn twee ministers bijgekomen. De corona-app is eruit. Uh, Er is een voorhang... ...procedure gekomen, dus de, de, de democratische controle is versterkt. Ja, een belangrijk iets wat het kabinet nu
1: niet in de wet heeft opgenomen... Uh, ...is dat uh, in het vervolg er nog beperkingen kunnen worden opgelegd... Uh, ...die raken aan bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst. Eerder in de crisis werd uh, gezegd tegen kerken bijvoorbeeld... Nou, ...je mag nog wel een kleine groepen samenkomen... ...maar maximaal 30 mensen op anderhalf meter afstand. En niet zingen... En niet zingen bijvoorbeeld, maar uh, bijvoorbeeld die groepsvorming in de kerk. Dat daar kunnen geen, niet opnieuw beperkingen oh. aan worden opgelegd. Ja, dat vindt, vond ook de Raad van State, Maar ook uh, sommige politieke partijen vinden dat gewoon toch een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst. En de scheiding van kerk en staat Maar, en maar ik de vind het heel ingewikkeld. Want stel, ja.
0: want de, de, in diezelfde wet staat wel dat de overheid mag zeggen. Je mag nog maar met zoveel mensen bij elkaar komen. Hè?
1: Ja.
2: ja.
0: Dan geldt dat dus voor de hele samenleving, behalve voor... Uh, ja, godsdiensthuizen. Ja, kerken
2: en moskeeën. Ja, maar dat,
1: je kan zeggen, wat, dat is raar, maar het is natuurlijk ook heel fundamenteel. Een overheid die zich, het gaat ook heel ver. De overheid die zich zo bemoeit met wat er in een, ja, in een kerk of een moskee gebeurt. Ja, maar goed,
0: de overheid bemoeit zich. Je kan zeggen, die, ja. de overheid bemoeit zich überhaupt. Het gaat überhaupt ja, wel heel zeker. ver in hoeverre het inbreuk ja. maakt op onze...
2: Ja, maar je kan ook zeggen de overheid of het kabinet laat hier zien hoe hoe gewichtig grondrechten zijn voor voor de burger. En wat het kenmerk is van een vrije samenleving, namelijk dat je daar vrij uh, in een gebedshuis kunt betreden. Dat geldt trouwens ook voor demonstraties. Daarvan zegt het kabinet nu ook. Daar kunnen wij groepsvorming eh, ook niet. Bij deze epidemie kunnen we dat beperken. We kunnen ook geen vergaderingen van de gemeenteraad of het parlement beperken. We kunnen ook niet de rechtspraak beperken. En we kunnen ook niet het bijeenkomen van mensen voor de verkiezingen eh, beperken. Dat mag allemaal gewoon doorgaan. Dus er is
1: eigenlijk gewoon gezegd. Er zijn bepaalde
2: dingen. zijn te belangrijk om uh, zulke grote beperkingen aan op te leggen. Ja, ja, ja. wettelijke beperkingen. Dus afdwingbare wettelijke beperkingen. Deze domeinen. Worden dus overgelaten aan zelfregulering. Ja, en uh, he, daar moet de, de, de gemeenschap, de gemeente, moet maar zeggen: van ja, we kunnen deze uh, zaterdag, deze vrijdag, deze zondag maar 50 uh, gelovigen uh, de kans bieden ja. om samen te komen. We kunnen een demonstratie houden, maar met niet meer dan 500 mensen, omdat het terrein niet meer toelaat. Uh, dat is de manier waarop het kabinet ja. dit aanpakt. Dus dit is een vorm van, ook van terugtreden. Bij demonstraties
1: geldt in de openbare ruimte nog wel dan gewoon dat je die anderhalve meter moet aanhouden. Daar mogen ze nog wel hè, op, op blijven handhaven. Ja,
2: maar je kan geen verbod meer.
1: Nee, geen verbod en volgens mij ook niet per se dus meer uh, ja, maximum aantal deelnemers. Um, maar bij de kerken, we moeten ook niet vergeten dat uh, heel veel kerken maakten geen gebruik van de mogelijkheid om ja. met 30 mensen in, tijdens het hoogtepunt van de crisis... Dus ik geloof ook wel, inderdaad, zelfregulering. De kerken zijn zeer, ja. zeer gehoorzaam in het algemeen. Moskeeën denk ik ook wel uh, dat dit uh, ja, toch dat gaat het, werken. Ja, moskeeën Ma- waren
2: ook dicht. Dus het, Materieel zal het niet veel uitmaken, maar symbolisch precies, is dit een precies. fundamentele uh, bepaling. Ja. Ja. Um, er is ook een vrij fijnmazig stelsel van lokale ontheffingen mogelijk gemaakt... He, dus je kunt, uh, uh, als er in het noorden helemaal geen covid meer is, dan mogen ze daar besluiten om de mondkapjes af te doen. He, dus dat hoort er ja. ook bij. En de werkingsduur is van een jaar naar een half jaar. Uh, en dan heb je het wel gehad. Kijk, ja, en het, het, handhaven weer... achter de
1: voordeur is, uh, het handhaven achter de voordeur het is eruit gehaald. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dat betekent dus dat die wet best wel fundamenteel is aangepast op fundamentele punten, zou je kunnen zeggen? Zeker. Maar die maatschappelijke onrust is, alleen hè, maar toegenomen. Uh, is eigenlijk alleen maar toegenomen. Natuurlijk met de protesten en uh, groepen als uh, Virus, wa- Waarheid of Waanzin. Ik weet niet hoe ze inmiddels heet. Op het Maniveld in Den Haag is gedemonstreerd tegen de spoedwet van het kabinet... met tijdelijke maatregelen vanwege de coronacrisis. De demonstratie begint met een protestmars vanaf het Koerhaus richting het Manifeld. Aan die mars doen ongeveer 50 mensen mee.
1: Ga eens verdiepen in de noodveranderingen. Ga eens verdiepen in de, in de noodwet wat er met jullie gaat gebeuren.
0: Op het Maniveld zijn een paar duizend mensen aanwezig. Ze ageren tegen de coronaspoedwet. Maar het is niet alleen maar bij dit soort groepen. Je hoort het wel breder in de samenleving. Deze wet is gewoon heel omstreden. Ja. Wat komt er allemaal in samen? Waar, waar, komt, waar komen die onlusten vandaan?
1: Nou, ik denk dat de onrust dus eigenlijk ontstaan is doordat uh, het kabinet zo haastig die die het concept had geschreven. Dat kwam in de publiciteit Uh, en en daar schrokken mensen heel erg van. En volgens mij is sindsdien gewoon die hele noodwet of spoedwet uh, een soort eigen leven gaan leiden. En uh, inderdaad in in de hoofden van sommige mensen en van bepaalde groepen natuurlijk. Dus de mensen die die maatregelen sowieso al onzin vinden. Ja, is, is het, uh, ja is, zijn er een soort spook, ook wel een soort spookverhalen ontstaan? Ja. Hoewel natuurlijk niet iedere kritiek uh, op de wet onzinnig is, bepaald niet.
0: Ik, zullen we een paar van die spookverhalen gewoon even erbij pakken en dan kijken, klopt het of niet? Ja. Um, je hoort heel veel voorbij komen. Ik zag bijvoorbeeld een filmpje van de gele hesjes. Um, jullie kennen het nog wel, hè, die gele hesjes. Dat is die, uh, nou ja... Redelijk kleine groep uh, mensen die, uh, die in Nederland demonstreert tegen wat er allemaal niet goed gaat. Want zo breed is het wel een beetje, ja. denk ik. Um, zij plaatsten een filmpje online op Twitter over wat er volgens hen allemaal in die noodwet staat. Er is nu een noodwet in de maak die al deze regels permanent vastlegt.
1: Zonder dat wij, de Eerste of Tweede Kamer, daar straks nog iets over te
2: zeggen hebben.
0: Maar waarover alleen de minister van Volksgezondheid...
2: Alles bepaalt, alles bepaalt. ...op basis van totale willekeur.
0: Zo kan anderhalve meter zomaar vijf meter worden. Of tien met vrienden naar de kroeg. kan ook volledig verboden worden. Misschien wordt de boete wel een gevangenisstraf. Of mag je helemaal niemand meer knuffelen.
1: Nooit meer. Alles is mogelijk met deze nieuwe wet. Alleen omdat de minister het zegt. Best, best grappig. Ik hoor hier een paar dingen die totaal onwaar zijn. Ja. Ik hoor een paar dingen waar die, echt wel
2: wat in zit. Ja, die, volkomen, die, die juist waar ja, zijn. Oké, okay. we ja.
0: beginnen bij, met, met waar.
2: <laughs> ja, nou ja, de minister van Volksgezondheid kan straks alles bepalen. Ik zou zeggen dat is 90% waar. Eh, als je dan even. Eh, je, eh, als je dan met alles. Je, dat moet je dan wel beperken tot alles wat met COVID-19 ja. te maken heeft. Je, de, de, de macht van de minister van Volksgezondheid wordt hier inderdaad sterk uitgebreid. Uh, en wat er niet waar is, is dat het permanent is. Daar hebben we het al even over gehad Maar mensen zien dit dus kennelijk, of deze mensen zien het kennelijk als een een structurele verandering van de, de, nou ja, de, de democratie in Nederland. Dat is niet nou, waar. Maar ik denk dat deze mensen zullen de
1: politiek wantrouwen. Want de politiek ja. belooft nu dat het een tijdelijke wet is... en dat het niet permanent is. Maar deze, voor deze mensen die, hè, die zijn ik zo wantrouwend tegenover de politiek... Dat ze, dat ze dat misschien niet geloven.
0: Nee. Ja, en, ja. en die boete die in gevangenisstraf kan worden?
2: Ja, dat klopt. Um, ja, want in de wet staat dat je een boete krijgt... of uh, uh, een mogelijke gevangenisstraf... En dat is trouwens uh, uh, gebruikelijk. Uh, dus dat je de, de rechter kan kiezen tussen uh, of het opleggen van een boete of een, uh, bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf.
0: Het heeft niet te maken met alleen deze wet. Dat is gewoon nee, de nee dat het vind het je overal. Ik heb, we hebben er gewoon nog een paar dingen bijgepakt die, 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 uh, die je veel hoort over deze wet. En ik wil ze eigenlijk gewoon even aan jullie voorleggen en dan kunnen we ja. hierop uh, reageren. Ja? Uh, als deze wet ingaat mag de politie straks je huis binnenvallen en kijken of je niet te veel bezoek hebt en je eventueel arresteren.
2: Uh, nee, nee. Uh, in zijn algemeenheid mag overigens de politie onder bepaalde st- strikt omschreven omstandigheden wel je huis binnenvallen. Hè? Uh, namelijk als, als ze denken dat er een, een wietplantage aan de hand is. Of dat, dat ze denken dat jij degene bent waar ze al een half jaar naar op zoek zijn. En uh,
1: Volkert, een, een voorbeeld waar uh, ik benieuwd ben hoe dat dan precies zit. Stel er is een huisfeest gaande met heel veel geluidsoverlast. Mag ja. de politie dan die huis binnenkomen of ook niet? ...in verband met, nou ja.
2: Nou Pim, eh, om je de waarheid te zeggen... ...dat weet ik ook niet. Nee, of okay. de politie dan mag binnentreden. Het is wel zo dat de politie mag aanbellen... Ja. Eh, ...en ook dat de politie mag optreden. Okay. Eh, dus die mag ook zeggen... Uh, ...u dient de... beëindigen van uh, dient, het feest. Ja. Nou, u dient de geluidsoverlast ja, te, ja, te beperken. Ze kunnen niet zeggen, wilt u dit pand verlaten... Nee. Uh, dat is wat gaan. ik
0: tot nu toe Rutte ook steeds in de uitleg heb horen ja. zeggen. In de zin van, als je nu, even los van uh, COVID-19... als je nu al uh, voor overlast zorgt... Ja. dan mag de ja. politie ook bij je aanbellen. Ja, dat, ja, dat wel dat,
2: natuurlijk. Ja, ja. Aanbellen ja. sowieso. Ja, um. dat, is, <laughs> dat is dus de uh, uh, workaround uh, die hier gekozen wordt. Dus uh, uh, als mensen een COVID-feestje geven... dan wordt er niet opgetreden, opgetreden wegens COVID... maar dan wordt er opgetreden wegens, wegens geluidsoverlast. Ja, ja. Dat dat is de manier waarop de politie soms werkt, als de politie wil weten wat er in je bagageruimte van je auto zit, mogen ze niet in, behalve om te controleren of je wel een gevarendriehoek bij je hebt. Dus zo zijn er altijd wel, past de ene bevoegdheid niet, past de andere bevoegdheid wel.
0: Nog eentje, als deze wet ingaat, dan kan het kabinet elk moment beslissen dat we niet meer samen op één plek mogen zijn.
2: Uh, Klopt wel, mits dat alweer uh, in verhouding staat tot het doel van het bestrijden van de, de epidemie uh, het mag dus niet willekeurig het mag niet om andere redenen dan om besmettingsrisico te voorkomen maar ja, het kabinet mag groepsvorming beperken mag plaatsen sluiten mag tribunes sluiten mag uh, heel veel op dit, uh, op dit vlak
0: zijn er nog zaken in dat filmpje dat j- die jullie hebben gehoord van je zeggen hier wil ik nog even op reageren
2: Nou, ik hoorde nog zeggen zonder inspraak uh, dat is gedeeltelijk waar. Uh, dat, uh, ik hoorde ook iemand zeggen op basis van willekeur... Uh, ook dat is niet waar. Uh, dus iedere maatregel die er genomen is... moet, is, ja, moet uh, in, in redelijke verhouding staan tot het doel uh, van die wet. En dat moet je ook kunnen verantwoorden. Het moet proportioneel zijn. Dus op het moment uh, uh, dat de rechter die uh, overtredingen moet gaan toetsen... Uh, dan gaat hij dus ook naar die wet kijken... En gaat zich dus afvragen van, klopt het allemaal wel? Uh, maar je moet je wel realiseren dat dit allemaal al kon. Dat dit allemaal al gebeurde. Dat dit allemaal al geregeld was. Uh, uh, maar dat het nu straks door die wet democratisch gelegitimeerd zal zijn. Met andere woorden, uh, dat proces uh, van beoordeling van die noodwet... Uh, de, de, De controle die de Kamer gaat uitoefenen, dat is het rechtsstatelijk meest interessante moment. Want dan gaat de Kamer vertellen of ze deze delegatie van macht daadwerkelijk willen. Dus daarom is dit zo interessant uh, uh, wat er de komende weken zich gaat afspelen.
0: Ja, want eind september, Pim, stemt de Kamer hierover. Hoe groot is de kans dat dat deze wet er in de huidige vorm doorheen komt?
1: Nou, uh, ik denk dat het kabinet nog wel wat uh, verdere aanpassingen aan de wet zal moeten doen uh, om zich echt te verzekeren van een, uh, ja, van een meerderheid of een ruime meerderheid. Kijk, ik kan me bij deze wet ook voorstellen dat het kabinet graag brede steun wil in de Kamer en niet een nipte meerderheid, want het gaat echt over iets heel fundamenteels. Ja. Uh, maar er zijn een aantal, uh, een aantal zaken waar nog uh, op dit moment onvrede over bestaat bij uh, een aantal belangrijke oppositiepartijen. Hè. Op links heb je GroenLinks en de PVDA, die voor het kabinet natuurlijk belangrijk zijn, ook in de Eerste Kamer. Uh, en, uh, maar ook uh, een coalitiepartij als deze 60 uh, heeft uh, zich heel kritisch steeds opgesteld tegenover deze wet. Liberale partij natuurlijk, die inperken van uh, ja, burgerrechten ook uh, niet zomaar uh, wil toestaan.
0: En waar liggen, de grootste, waar liggen de grootste bezwaren?
1: Nou, interessant genoeg uh, was een van de grootste bezwaren tot nu toe uh, het punt rond de boetes en het feit dat je als gevolg daarvan een aantekening op je strafblad kunt krijgen. Nou, wat is er de afgelopen weken in Den Haag gebeurd? We het hadden, is voor
0: wie onder een steen heeft ja, gelegen We hadden tijd.
1: natuurlijk een uh, minister van Justitie die uh, iets te uitbundig zijn eigen bruiloft vierde, de coronaregels uh, niet in acht nam, zich daarvoor in de Tweede Kamer moest komen verantwoorden.
0: Dat debat was afgelopen woensdag.
1: Ja, en nou, hij ging opnieuw diep uh, door het stof. Maakte excuses natuurlijk dat het allemaal nooit had mogen gebeuren. Alleen dat was niet, het, dat was niet de enige uitkomst van het debat. Want hij, uh, de, er ontstond ook een soort uh, ja, deeltje tijdens het debat... Uh, tussen de minister en uh, een aantal partijen... dat hij ook echt daadwerkelijk had gaan veranderen aan het beleid. Juist als het gaat om deze boetes. Dus hij heeft uh, moeten toezeggen uh, in dit debat al... Uh, Dat hij gaat bekijken hoe uh, het kan worden voorkomen dat mensen die die boetes hebben gekregen dus ook daadwerkelijk een strafblad uh, krijgen. En dat sowieso in deze wet uh, hij het gaat aanpassen.
2: Ik wil uh, uh, tot het uh, uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken. Ik heb uw kamer al toegezegd dat er een aparte evaluatiebrief komt over de handhaving. En daarin zouden we dit zonder meer mee kunnen nemen. Dat, dat
1: dit niet meer gaat gebeuren.
0: Ja, misschien is het even goed om dit even een ja. beetje af te pellen... zou mm-hmm. Rutte zeggen. Eerst ja. eventjes <laughs> naar het moment... waarop in het debat... waarop Wilders um, Grapperhaus aansprak... na het overtreden van die regels... Hoe kan het dat jouw handtekening dan op zo'n wet komt te staan waarin die regels vastgelegd worden?
2: Dat deze minister die die boetes heeft verzonnen, dat deze minister wiens handtekening onder die verschrikkelijke coronawet staat. Volgens mij moet hij onmiddellijk zijn handtekening onderweg halen, want die wet kan nooit meer doorgaan als daar die anderhalve meter in wordt, in wordt geïncorporeerd. Want in ieder geval op basis van die wet. Dat deze minister mensen asos heeft genoemd. Dat deze minister, nou, ik zal het niet allemaal halen, maar volgens wat de politie naar kinderfeestjes heeft gestuurd, die heeft toch zo'n pak boter op zijn hoofd.
1: Dit ging natuurlijk echt over de geloofwaardigheid van Grapperaars als minister. Hè? Al, al maanden het boegbeeld van de, de soms strenge handhaving. Ja, nu zelf zo in de fout met die anderhalve meter, met de afstandsnorm uit de wet. Ja. En dan zelf nu binnen een paar weken zo'n wet moeten gaan verdedigen in, in het parlement. Dat is natuurlijk moeizaam en dat blijft het, denk ik.
0: Ja, precies. Als hij, want hij is een van de ondertekenaars, we hebben het al gezegd. Hij ja. zal straks ook in vak K, waar het kabinet zit tijdens debatten, zitten... Als die wet wordt behandeld, dat wordt natuurlijk gewoon buitengewoon pijnlijk.
1: Ja, hoewel Hugo de Jonge ook wel echt het woord zal voeren. Maar Grapperhaus zeker aan het woord zal komen over een paar paar onderwerpen. En
0: jij beschreef net al eventjes eigenlijk in het stuk dat wij schreven na het debat noemden we het een beetje wisselgeld voor zijn aanblijven. Maar Grapperhaus heeft nu gezegd, ik ga me bezighouden of ik ga bekijken of we het uit je strafblad kunnen houden als je een coronaboete hebt gehad. Eigenlijk is dat een beetje de makkelijke samenvatting. Ja. Dit is interessant omdat op 20 mei de Kamer debatteerde over de coronamaatregelen... en DENK een de partij een uh, motie indiende over eigenlijk precies dit punt.
2: De
1: Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat duizend Nederlanders... als gevolg van in handelen met de coronamaatregelen in de noodverordening... een strafbeschikking opgelicht hebben gekregen. constateren dat de strafbeschikking juridische aantekening als gevolg kan hebben dat het mogelijke wijze specifieke gevallen gevolg heeft... voor de betrokkenen in het kader van de aanvraag van een verklaring het gedrag... waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden beïnvloed... verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat het mogelijk wordt... om judiciële aantekeningen als gevolg van een strafbeschikking... die voortvloeit uit de handhaven van de coronamaatregelen te laten vervallen... en gaat over tot de orde van de dag mede ondertekend door collega's Van Haga, Krol, Baudet en Alland. De motie werd ook aangenomen. Dus in mei sprak de Kamer al de wens uit van joh, regel dit... Uh, want dit is gewoon, dit gaat te ver. Dit is niet proportioneel voor mensen die één keer... Hè, die regels overtreden en boete krijgen... gewoon een fout hebben gemaakt.
0: Dat vond de Kamer, maar zoals dat dan gaat... dus de moties worden allemaal opgelezen... en daarna geeft het kabinet een oordeel over de ingediende moties. En Rutte zei op 20 mei het volgende.
1: Motie 14 over die uh, justitiële aantekening. Ik heb al uitgelegd dat een aantekening voor minderjarigen... in de regel niet aan de orde is. Al was het maar omdat de boete onder de 100 euro is... en dat een enkele aantekening... ...in de regel niet leidt tot weigering van de VOG voor volwassenen. Dus ik ontraad die motie.
0: Toen nog ontraden, nu een paar maanden later in een debat uh, over uh, of uh, uh, Grapperhaus het wel of niet zou overleven... ...dat hing er zo'n beetje uh, boven, politiek zou overleven. Ik doe de heet het alsof die mensen dan <laughs> het niet overleven... ...maar het gaat even om hun politieke carrière voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. um, kon dit ineens wel?
1: Ja, het, het, het was opmerkelijk dat het leek alsof het een met het ander werd verbonden. Hè, zijn aanblijven met de versoepeling van, van dit beleid. Tegelijkertijd zat het er dus al aan te komen dat het kabinet op het, op het gebied van die boetes iets moest gaan doen. Een soort beweging moest maken bij de behandeling van deze coronawet. Nou, dat hebben ze nu alvast in, in dit debat gedaan. Uh, hoe het precies, de uitbreiding, precies gaat zijn, dat, is, dat, dat gaat toch interessant worden? Want... De Kamer uh, en nu ook het kabinet willen dus wel meer coulance. Voor mensen die één keer een fout hebben gemaakt. één keer zo'n boete hebben gehad. Maar ze willen bijvoorbeeld ook niet dat mensen die doelbewust uh, de, de regels hebben overtreden door een groot feest te geven. Dat die per se ook hun uh, ja. boete of strafblad uh, kwijtraken. Maar dat
0: lijkt me toch en ingewikkeld. Die willen, die, nee, 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 maar de vraag niet.
1: is hoe ze dat in die wet nu met de behandeling, hoe dat precies regels wordt. Ja. worden. Want ook bijvoorbeeld bedrijven die stelselmatig uh, de regels overtreden willen ze toch kunnen blijven bestraffen. Dus ze willen meer coulantse, maar ze willen ook niet... dat uh, je straks helemaal die regels niet meer kunt handhaven
2: of boeten. Ja, ik ik heb er ook met open mond naar zitten kijken. Want dit is dus, uh, wat Smit Kroes altijd zei... uh, proberen om het met een heel fijn schaartje precies zo te knippen als je het wil hebben. Uh, En dat is met wetgeving toch altijd ingewikkeld... Uh, ik wil ook nog even opmerken dat ook de Raad van State vond dat ja. uh, overtreding van coronaboetes niet tot uh, een strafblad zou moeten Kijk. leiden. Met grappig genoeg een politiek argument, namelijk draagvlak. Immers in ja. coronamaatregelen wordt gedrag verboden dat tot die maatregel volkomen normaal was. Zie de minister van Justitie zelf, die de, zijn, zijn arm om zijn schoonmoeder legt. Dat is, nou is dat boete waardig. Daarvan zegt de Raad van State... oké, dit is een soort nieuwe gedragsnorm... moeten we allemaal aan wennen... dat dat strafbaar is en dat dat je hele leven... op je je justitiële aantekeningen moet staan... dat is misschien toch een beetje te gek. Nou, als we dat nou met z'n allen kunnen vinden... dan zou ik zeggen... gelijke monniken, gelijke kappen... en ook al die uh, opzettelijke... uh, die die saboteurs van die regels... die, uh, die, die gunnen we dan ook maar geen strafblad. We gunnen ze wel een bekeuring... En misschien wel meer achter elkaar ook, maar laten we dat blad maar zitten. Dat zou mij de, de rechte weg lijken.
0: Nog, nog even een observatie van dat uh, debat, uit dat debat. Hè? Want uh, we hadden het net al eventjes over viruswaanzin slash waarheid. Ja. En, en over de, de, de context waarin, waarin dit debat gevoerd wordt. Ja. En dat dwingt dan Kamerleden. Ik heb bijvoorbeeld uh, GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die was... Een van de mensen die heel fel was tegen die aantekening in je, ja. in je strafdossier. Maar die voelde zich ook genoodzaakt om daar dan wel bij te zeggen. Ik geloof wel. Ik ben wel voor die anderhalve meter aantekening. Ik vind alleen dat je daar geen aantekening in je strafdossier voor moet krijgen. Dus ja. Dat dwingt die, die, die kamerleden ook tot een soort van oké. Okay, ja. Ik ben wel een believer. Ja, ook tot... het, ja, hij zei
1: natuurlijk, hij is voor de anderhalve meter. Om die ja. aan te houden. Ja. Ja. Maar de discussie is natuurlijk al maanden. Van, moet dit nou gewoon een dwingend advies zijn van de overheid? Hè? Elke keer ja. oproep op die persconferenties. Een soort preventieve aanpak. Of heb je ook die repressieve ja. aanpak? Nodig? Ja, maar er zijn ja.
0: dus ook mensen in de Kamer. Uh, ik noem hem Van Haga. Die gewoon zeggen, het, het hoeft niet. Weet nee, je wel? Dus, nee. En dat
2: ja, ik, ik vind ik ja, maar... een interessant
0: factor uh, in ja. het debat.
2: Ja, maar Van Haga is de mening toegedaan dat statistisch de epidemie niet bestaat.
0: Ja, dat was nog wel een... Uh...
2: Uh, En Wilders zegt dat je uh, buiten niet besmet kunt worden... en dat je binnen veilig bent als het raam openstaat. Dat is voldoende. Dus die vinden vinden alle maatregelen onzin. Ja, dat mag je vinden natuurlijk. Uh, En die mensen lopen ook uh, te demonstreren die dat vinden. Ja. Uh, Maar aan de andere kant, uh, het grootste deel van Nederland... is volgens mij angstig, voelt zich bedreigd... is bang besmet te worden... en wil toch heel graag dat de overheid ook ergens nog... Uh, een stok achter de deur heeft om als het echt nodig is uh, ook daadwerkelijk boetes uit te kunnen delen die dan ook echt iets voorstellen en ook feitelijk worden geïnt. Uh, dus het wordt toch een beetje een zeephelling zo.
0: Even, uh, Pim, jij, jij bent gaan bellen met al die politieke partijen of met een aantal in ieder geval om te kijken hoe, hoe, hoe staat het ervoor zo uh, vlak dat de Kamer die wet gaat behandelen?
1: Ja, precies. Dus de, uh, de boetes is nog iets wat, wat open ligt, waar het kabinet dus nog meer duidelijkheid over moet geven. Uh, er zijn nog een paar andere punten uh, die de Kamer, uh, waar de Kamer kritisch op is en waar misschien nog aanpassingen moeten komen. Dat is, we hebben het al even genoemd, de duur van de wet. Een mm-hmm. aantal partijen wil dat het, vindt zes maanden nog te lang dat het uh, drie maanden moet worden. Uh, bijvoorbeeld D60, dus dat is wel van belang. Uh, en dat draagt volgens D66 ook bij aan een betere parlementaire controle, want uh, iedere keer als uh, die wet eventueel dan verlengd moet worden, moet het parlement daarmee instemmen, dus de de tijdelijke wet korter laten duren, zorgt ook nog weer voor die betere democratische controle en de Kamer is ook nog steeds ontevreden, we hebben het ...eerder uitgebreid gehad over ministeriële regeling... Mm-hmm. ...een week in, instemmings... Uh, vorm van inspraak. Uh, de Kamer wil nog steeds dat dat beter wordt. Dus die vinden nog steeds dat ze te weinig... ...te zeggen hebben nu over de besluiten... ...die via, uit deze wet gaan voortkomen. En hoe? Hoe zou dat kunnen? Ja, dat, dat eerlijk gezegd uh, is nog niet helemaal duidelijk. Uh, de, de, de Kamer zelf breekt zich eigenlijk... ...op dit moment nog het hoofd over... ...hoe kunnen wij onze eigen inspraak nog meer vergroten... Ja. Uh, uh, dus ja, dus ik weet het gewoon niet. Het is nog niet helemaal duidelijk.
2: Nee, er, zijn, er worden door juristen wel suggesties gedaan. Uh, Wim Voermans voorop uit Leiden die zegt uh, er moet een krachtigingsbesluit genomen worden door de Kamer. Wat betekent dat? Nou, dat de Kamer het er actief mee eens moet zijn. Dus dat die regeling niet in kan gaan zonder dat de Kamer oh, ja heeft gezegd.
0: Maar dan, ga, dan haal je de snelheid eruit?
2: Dan, nou ja, tenzij je de snelheid erop houdt en zegt van binnen een week moet de Kamer ja of nee zeggen. Ja, okay. Of dan ah. moeten de Verenigde Kamers ja of nee zeggen. Dus heel snel met z'n allen bij elkaar komen. Nou, Dit is denk ik misschien nog wel een optie. Die dit is er een uh, ja. en dan, dan, dan schijnt er nog eentje te zijn waarbij je gewoon die regeling dan ook al beter niet meer eens uh, uh, laat passeren. Uh, Maar vervolgens uh, twee weken later de gelegenheid hebt om hem uh, met z'n allen af te stemmen. Dus dan dan, uh, eerbiedig je de de, de kennelijke haast die er was, maar dan zeg je toch na twee weken van stop. Ah, oké. Dus dus dan dwing je de minister om die regeling weer in te trekken. En rem? Ja, noodrem.
1: Uh, Laatste punt wat ik nog weet. uh, Van voorhang naar noodrem. Ja, (laughs) De, 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 de afstandsnorm zelf is ook niet geheel onomstreden dat hij wel in de wet moet. Dus bijvoorbeeld de SGP, is ook niet onbelangrijk voor het kabinet vanwege hun, hun zetels. Uh, die, die vragen zich af van, ja, moet je dat nou zo dwingend in die wet opnemen? Moet je toch niet gewoon bij de adviezen van de persconferenties houden? Uh, dat grijpt diep in op, op, op de samenleving. Maar ik heb wel de indruk dat uh, de meeste
2: partijen er, er toch over voelen om dat erin te houden. Maar ook daarover zal nog wel gesproken worden. Maar Misschien verstand ik het verkeerd, maar denkt de SGP dat anderhalve meter in de wet staat? Nee, 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 nee. nee gewoon de überhaupt niet ja, 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 nee. Dat dat ja, ja, in de nee. wet wordt opgenomen. Het fenomeen maar veilige toch... afstand. Precies. Ja. Ja, ja.
0: Eigenlijk wordt dit best een spannend debat, dus. Want dit het wordt een echt debat. Want het is allemaal nog niet uh, afgetikt, zal ik maar zeggen vooraf.
1: Nee, dat klopt zeker. Nee, nee dat is echt nog. Uh, het ligt echt nog wel open van uh, hoe hoe het gaat aflopen. Kijk, ik denk wel. Ja. Uh, dat de wet het gewoon zal halen omdat uh, t, t, ja, het kabinet heeft er echt belang bij om, om de wet, de nu, dat die er nu komt en ja. om de Kamer dan desnoods nog op een aantal punten gewoon tegemoet te komen. Maar ik denk wel dat hoe dat precies, uh, ja. welke punten dat
2: precies is en hoe dat dat nog het echt, nog dat ligt echt veranderen. nog open en dat ja? wordt echt interessant.
0: het ja. wordt Nederland een stukje beter naar deze wet?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. We zijn dan namelijk uit de dictatuur van burgemeester Bruls. St- even, het is even belangrijk
0: om aan te tonen. Mensen kunnen niet meekijken dat je twee aanhalingstekens gebruikt bij het woord. De dictatuur. Ja, sorry. Ja, ja. Nee,
2: dus ik, ik, ik denk van wel. Ja.
0: Dank jullie wel. Het is echt een stuk helderder geworden. Ik hoop het. Vogel Jensema en Pim van den Dol. En ook jij weer bedankt voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering. Daarin in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. En als je dus nog onderwerpen hebt die je graag dit vijfde seizoen hoort in Haagse Zaken, mail het vooral hè, naar podcast.nrc.nl. Tot volgende week.
2: Aardbewoners. Artis nodigt
1: jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.